0: wie du dein eigenes Business umsetzt. Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich ein besonderes Angebot mit dir teilen. Ab dem 1.9. startet mein erstes Gruppencoaching. Es wird eine Beta-Version sein. Das heißt, es werden alle Inhalte getestet und ich suche dafür fünf Teilnehmerinnen, die mit mir dieses Gruppencoaching aufbauen. Dein Vorteil dabei ist, dass wir weiterhin eins zu eins ganz intensiv zusammenarbeiten, weil du mir Feedback geben darfst, wie dir die Videos, das Arbeitsmaterial und alles, was du sonst zur Verfügung bekommst, gefallen hat, wie es dir weitergeholfen hat und was ich verbessern darf. Und deshalb die Beta-Version für einen Vorzugspreis von 2097 Euro brutto Teilnehmerin. Es gibt fünf Plätze, und ich freue mich wie wahnsinnig, mit dir zusammen dein Business mit Herz und Seele aufzubauen, deine Vision in deinem Business umzusetzen, und genau dem gehen wir auf die Spur. Was ist dein Warum? Was ist deine Vision? Gib deinem Business Herz und Seele und inspiriere damit deine Patienten, zu einer Veränderung in ihrem Leben und damit zu mehr Gesundheit. Was gibt es Schöneres, als Menschen zu inspirieren zu einem gesunden Leben? Und genau so ein Business bauen wir zusammen auf. Außerdem profitierst du von der Gruppe, ihr dürft euch gegenseitig motivieren, tragen, Feedback geben und es ist so wundervoll. Und genau deswegen wird es zu einer Gruppen, zu einem Gruppencoaching. Ich liebe diese Idee und ich möchte sie gerne gemeinsam mit dir umsetzen. Also melde dich bei mir, wenn das für dich interessant klingt. Einfach unter www.drfranziska-rudolf.de. Dort kannst du dir einen Termin in meinem Kalender buchen oder unter rudolf.de kannst du mir eine Mail schreiben und ich verlinke dir alle Daten noch einmal in den Shownotes. Ich freue mich auf dich und dein Business. Du hörst Folge 25 im Erfolgspodcast für Medizinerinnen und diese Folge widme ich Dr. Sabine Egger. Sie hat sich diese Folge so sehr gewünscht und sie hat mir so ein tolles Feedback zu meinem Podcast gegeben und deswegen ist diese Folge nur für dich. Es geht um Scannerpersönlichkeiten. und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ziemlich viele Scanner unter uns Ärzten gibt. Scanner kannst du auch als vielbegabt übersetzen, die vielbegabten oder die vielseitig Interessierten. Und oft wird beschrieben in der Literatur, dass wir quasi zu Vielfalt neigen, ohne uns wirklich zu spezialisieren. Aber ich fühle es eher so, als wenn wir vielfältig interessiert und begabt sind und uns nicht unendlich spezialisieren wollen. Wir sind so der Allrounder, der aber ziemlich viel, ziemlich gut kann. Und für mich war es so ein Riesen-Aha und eine Erleichterung, als ich erfahren habe, dass es Scanner und Taucherpersönlichkeiten gibt. Und deswegen möchte ich das unbedingt mit dir teilen. Scanner-Persönlichkeiten sind, wie ich es eben schon beschrieben habe, sehr vielseitig interessiert. Es reicht nicht, wenn Sie sich auf ein bestimmtes Thema spezialisieren und dort immer wieder nachlesen und da zum Riesenexperten werden. Sie haben den inneren Drang, auch andere, vielleicht ganz fachfremde Dinge zu kennen. Und das war bei mir schon immer so. Ich habe mich unendlich gelangweilt, und bin fast wie in eine depressive Sterre verfallen, wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Es gibt kein Weiterkommen. Ich kann mich jetzt nicht mehr neu irgendwie orientieren. Und das setzte bei mir tatsächlich so im, nach zweieinhalb Ausbildungsjahren ein. Da brauchte ich mehr. Und dann bin ich in meiner Freizeit in eine Spezialpraxis für Ultraschall gegangen und habe da fetalen Ultraschall gelernt bei einer Spezialistin. Und als ich das dann einigermaßen konnte, beziehungsweise ich auch durch meine wieder eingetretene 100%-Stelle keine Zeit mehr hatte, ist mir wirklich fast die Decke auf den Kopf gefallen und ich habe mich in das Praxiswachstum von meinem Mann gestürzt mit Marketing und Businessaufbau, alles was dazu gehört, <lacht> Kundengewinnung. Advert, Advertising, also alles, was irgendwie wirtschaftlich für eine Praxis relevant ist, das habe ich gelesen, habe recherchiert und so ähm, habe ich meine Neugierde und meinen Drang, Neues zu lernen gedeckt. Die Taucher sind ganz anders. Die Taucher, die lieben es, Spezialist in einem Bereich zu sein. Die können sich stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang mit einem einzigen Thema beschäftigen. Und das sind dann die richtig krassen Spezialisten auf ihrem Gebiet. Manchmal auch mit Scheuklappen. Aber Spezialist, Fachmann auf ihrem Gebiet. Und auch das darf es geben. Was uns Scannern, Oft sehr schwer fällt, gerade wenn wir nicht wissen, dass es Scannerpersönlichkeiten gibt oder dass wir eine Scannerpersönlichkeit sind. Wir werden vom Umfeld oft nicht verstanden. Es ist nicht gesellschaftlich anerkannt, dass wir sehr vielseitig interessiert sind und wir wirken nach außen vielleicht etwas wankelmütig, sprunghaft. Wir haben so viele Ideen und wir hören vielleicht von unserem Umfeld, ja, willst du nicht mal was fertig machen? Hast du schon wieder eine neue Idee? Was soll das nur mit dir werden? Immer versuchst du, machst du nichts fertig? Und das kann bei uns das Gefühl wecken, dass wir nicht gut sind, dass wir etwas falsch machen und wir verstehen nicht, warum wir nicht in der Lage sind, etwas bis zu Ende zu machen. Aber es ist halt in unserer Persönlichkeit, dass uns Dinge, die wir einmal erarbeitet haben, die wir erobert haben, dann wieder langweilig sind. und Wir brauchen neuen Input. Und genau das kann ich so gut nachvollziehen. Es ist bei mir genauso. Und wenn du das jetzt hörst, dann wird dir ein Licht aufgehen, wenn du es noch nicht kanntest. Und für mich war es das allergrößte aller Geschenk, zu wissen, dass es Scanner-Persönlichkeiten gibt und dass ich eine bin. Und ich dachte, endlich, endlich weiß ich, es gibt andere wie mich. Endlich weiß ich, dass es normal ist, wie ich bin. Und endlich sagt mir einer, wie ich es fokussieren und gezielt einsetzen kann. Aber was ich noch ganz, ganz spannend fand in meiner Recherche zu dieser Folge, habe ich gefunden, dass ähm, Scannerpersönlichkeiten oft auch hochsensibel sind und das bin ich tatsächlich auch. Und dass Scannerpersönlichkeit, also dass diese Art Scannerpersönlichkeit, eine Art von Hochbegabung ist, weil wir sehr, sehr viel Input in ganz kurzer Zeit aufnehmen können und das ist tatsächlich so. Und ich glaube auch, dass es mich so in meiner Schulzeit gerettet hat, weil ich einfach, ja, wenn mir langweilig war, irgendwas anderes noch zusätzlich gelernt habe. Um, und ich glaube gerade, dass wir wissen dürfen, dass wir Scanner-Persönlichkeiten sind, weil es auch eine gewisse Komponente von der Vererbung dabei gibt. Also es kann gut sein, dass unsere Kinder genauso Scannerpersönlichkeiten sind und auch hochbegabt sind und vielleicht auch hochsensibel sind. Und auf diese Kinder dürfen wir ganz besonders achten, sie verstehen, Verständnis für sie haben und sie vielleicht auch genau in dieser Vielfältigkeit fördern. Also, wie gehst du jetzt am besten mit deiner scanner um und wie kannst du sie wunderbar für dich einsetzen? Schritt Nummer 1 für mich und für dich. Du weißt, dass es scanner gibt. Du weißt, dass es normal ist und du weißt jetzt, dass du damit arbeiten kannst und sollst. Und verzeih dir selbst, dass du nicht zu 110 Prozent in ein Thema eintauchst, sondern dass du einfach Lust hast, alles Mögliche zu entdecken. Schritt Nummer zwei. Ich würde sagen, wir unterdrücken die Peek-Scanner-Persönlichkeit am besten eben nicht, sondern wir lernen zu fokussieren. Und dabei hat es mir sehr geholfen, mit Zielsetzung zu arbeiten. Ich habe meine große Vision, ich habe mein großes Ziel, aber natürlich kannst du jedes Ziel in kleine Ziele herunterbrechen. Und ich habe ganz am Anfang eine Folge zu Zielsetzung gemacht. Da kannst du gerne mal ein paar Folgen zurückgehen und dir diese Folge, wenn du sie noch nicht gehört hast, einfach mal anhören beide habe ich dir das Uchamp Journal empfohlen, was dabei hilft, wenn du dir noch nie bewusst Ziele gesetzt hast, dabei immer einzusteigen, wie du das gut aufbaust, wie Zielsetzung gut für dich funktionieren kann und wie dabei Reflektieren auch gut funktionieren kannst, was du schon umgesetzt hast. Also, wie ich habe mir immer Monatsziele gesetzt, gerade wenn es große Ziele sind, für die ich doch ein bisschen Zeit brauche und mir fällt es auch zuweilen schwer, zu sagen, ich setze mich jetzt auf jeden Fall morgen von 8 bis 12 hin und arbeite genau an diesem Ziel. Das fällt mir wirklich schwer und deswegen habe ich angefangen, mir Zeiträume einzuplanen, in denen ich Ziele umsetze, weil ich weiß schon ungefähr, wie viel ich für dieses Ziel brauche. Also wenn ich zum Beispiel meine Website jetzt umarbeiten will, weiß ich, ich brauche ungefähr 8 Stunden dafür und dann setze ich mir für dieses Ziel-Website in der Woche das Ziel, dass ich am Freitag damit fertig bin. Mein Wochenziel, ist also ein kleiner Bruchteil meines großen Ziels, ist die Website umzuarbeiten. Das ist also das Ziel der Woche. Und wann ich es erledige, das darf ich mir dann einteilen, je nachdem, wie es in den Tag passt. Weil es tatsächlich auch so ist, dass ich manchmal noch oder eigentlich zunehmend spontan Termine reinbekomme und deswegen nehme ich mir dann die Zeiten so und mein großes Ziel in der Woche ist es einfach, die Website fertigzustellen und somit bin ich flexibel, setze mich weniger unter Druck und lasse mir auch den Freiraum, andere Ziele umzusetzen. Weiterhin habe ich auch wöchentlich meine festen To-Dos, die habe ich mir erarbeitet, indem ich feste, Vorgehensweisen übernommen habe, die ich bei der lieben Mareike Bruns kennengelernt habe, eine ganz, ganz toller Zeitmanagement Coach. Und so erledige ich auch ungeliebte To-Dos, mittlerweile fast spielend. Das sind Techniken, die wirklich dabei helfen, effektiver zu arbeiten. Und das ist zum einen das Eats of Rock. Wenn ich also ungeliebte To-dos habe, die ich so gerne vor mir her schiebe, dann setze ich mir zum Ziel, ich mache sie als allererstes am Tag. Ich telefoniere zum Beispiel unheimlich ungern, gehe unheimlich ungern in den Kontakt mit anderen unbekannten Menschen und das mache ich dann einfach morgens gleich als erstes und habe es für den Tag und für die Woche weg, also am liebsten Montag als erstes, diese Aufgaben, ich telefoniere mit Menschen. <lacht> Die nächste Technik ist die Pomodoro-Technik. Und zwar teile, teilst du dir Zeitfenster ein für eine bestimmte Aufgabe, also du setzt dir eine Aufgabe. Ich möchte meine Website umarbeiten und dann nimmst du dir Zeitfenster von 25 Minuten und arbeitest wirklich gezielt an dieser Aufgabe. Vielleicht gehst du sogar noch in diese kleineren Etappen, dass du sagst, ich arbeite jetzt den Über-mich-Teil an meiner Webseite und nehme mir dafür 25 Minuten, mache nichts anderes. Ich kommitte mich, nicht in mein Handy zu gucken, nicht irgendwelche Musik rauszusuchen, nicht nochmal in die Kaffeemaschine zu gehen. Ich sitze wirklich an meinem Laptop, überarbeite den Punkt Über-mich-in-25-Minuten-Punkt. Und dann hast du eine 5-Minuten-Pause. Dann darfst du aufstehen, dich bewegen, vielleicht ein Lied anmachen, ein bisschen tanzen, einfach mal abschalten. Und dann machst du 25 Minuten wieder einen Teil deiner Aufgabe. Und nach viermal diesen Zeitfenstern von 25 Minuten mit der folgenden Pause darfst du eine längere Pause machen, von 15 bis 20 Minuten. Und diese Technik, hat mir auch sehr geholfen, vor allem das Prokrastinieren, was ich so gerne gemacht habe, in den Griff zu bekommen. Die nächste Technik, um fokussierter zu arbeiten, ist die Eisenhower-Technik. Und tatsächlich ist es mir oft schwer gefallen, einzuteilen, welche Aufgaben nun wirklich relevant sind, was ich jetzt gleich erledigen muss und was ich aufschieben darf, sodass ich manchmal ganz schön in Stress geraten bin, weil ich jetzt festgestellt habe, oh Gott, es muss ich jetzt doch noch schnell fertig machen und es endete in Nachtarbeit. Und so hat mir die eisenhower technik tatsächlich sehr gut dabei geholfen, mich fokussierter mit meinen Aufgabenstellungen auseinanderzusetzen. Eisenhower teilt in wichtige und unwichtige Aufgaben ein, die dringlich oder eben nicht dringlich zu erledigen sind. Und diese Eisenhower-Matrix ist dann quasi eine Tabelle mit vier Bereichen, in denen es wichtige dringende Aufgaben gibt und dann wichtige nicht dringliche Aufgaben und auf der anderen Seite unwichtige, dringliche Aufgaben. Und auf der dann drunter die unwichtigen und nicht dringlichen Aufgaben. Und das ist jetzt, gerade wenn du nicht der Hörtyp bist, etwas äh, nicht sehr Plastisches. Deswegen verlinke ich dir einfach mal meine Quelle. Und zwar fand ich es wunderbar aufgeschrieben auf Wikipedia. Und... Am besten erledige ich die wichtigen dringlichen Aufgaben sofort selbst. Die anderen unwichtigen Aufgaben, die aber dringend sind, die kann ich mir terminieren und etwas später erledigen, aber trotzdem noch selbst. Und dann kommen wir in den nicht dringlichen wichtigen Bereich, den ich vielleicht an kompetente Mitarbeiter abgeben kann, so dass ich nicht damit meine Zeit aufhalte, beziehungsweise wenn du noch alleine arbeitest, sind es auch Aufgaben, die du terminieren darfst und etwas später selbst erledigen darfst. Und unwichtige und nicht dringliche Aufgaben, die darfst du einfach mal vergessen. Und so kannst du deine Aufgabe, jede Aufgabe, die du hast, jedes To-Do, was du dir setzt, in wichtig, weniger wichtig und unwichtig einteilen. Und somit entlastest du deinen Terminplan, ich spüre es dir, ungemein. Also lies gerne mal nach, die Eisenhower-Technik, die Pomodoro-Technik und Eat the Frog und schau, wie du sie für dich einsetzen kannst. Dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Reflektiere mal selbst, was du die letzte Woche tatsächlich geleistet hast. Wir sind so aufnahmefähig als Scanner-Typen, als scanner -Persönlichkeit, dass wir das Gefühl haben, oft nicht wirklich was zustande gebracht zu haben. Wenn du aber dann mal schwarz auf weiß und nimm vielleicht deinen Terminkalender dafür, in dem du wirklich deine erledigten Aufgaben auch mal so notierst, die Zeitfenster dafür einschreibst, was du letztendlich erledigt hast, hake ab oder noch besser, mach dir am Anfang der Woche wirklich einen Terminplan und hake ab, was du geschafft hast. Schreib dir deine To-Dos rein, terminiere sie für dich. Und wenn sie ein bisschen variabel in der Woche dann untergebracht werden, auch okay. Aber dann reflektiere mal, was du tatsächlich die letzte Woche geschafft hast und du wirst merken, es ist mehr, als du tatsächlich wahrnimmst. Und lass dann vielleicht mal einen anderen drüber gucken, deinen Mann, deinen Freunde. Und lass dir sagen, ob es vielleicht wirklich so wenig ist, wie du es empfindest. Und gerade in der Selbstständigkeit, wenn du von dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit wechselst, dann wirst du das Gefühl haben, beziehungsweise ging es mir so, wirklich viel zu wenig am Tag geschafft zu haben, weil ich irgendwie nicht dieses Zeitfenster hatte, von 7.30 Uhr bis 16 Uhr in der Klinik zu sein und damit ja schon mal einen Großteil meines Tages ähm, verbracht zu haben, mit ja, manchmal Patientenkontakt, manchmal aber auch Aktenarbeit und Dokumentation. Und dann erst alles zu Hause in Zeit zu erledigen. Ich habe einfach Zeit und gleichzeitig arbeite ich an meinem Business und das mit ganz, ganz großer Leidenschaft. Und da ist die Falle. Es ist so schön, etwas zu machen, was du liebst, dass wir es gar nicht als Arbeit wahrnehmen. Aber letztendlich haben wir ja für den Aufbau unseres Businesses gearbeitet und Menschen damit geholfen. Und da auch das ist eine Aufgabe, die zählt. Genau. Und Schritt Nummer drei. Reflektiere immer wieder, dient die Aufgabe, die jetzt vor dir steht, das To-Do, was du dir gesetzt hast, tatsächlich deinem höheren Ziel Hilft es dir dabei, dein Ziel zu erreichen? Und da sind wir wieder so ein bisschen im Bereich der Eisenhower-Matrix. Überlege wirklich gezielt, gerade wenn es um deinen Businessaufbau geht, bringt dieses, dieses To-Do mich jetzt tatsächlich weiter? Oder darf das jetzt einfach mal warten? Und da sei jetzt auch wirklich mal hart mit dir selber oder was heißt, einfach ähm, konsequent. Sei konsequent, fokussiere dich auf dein Ziel und entscheide für dich. Bringt mich das jetzt an diesem Punkt weiter, ja oder nein? Und dann entscheide nochmal neu. Und Punkt Nummer vier: Die Erkenntnis, dass Zeit nur für dich, wirklich reine Zeit, nur mit dir selber, tatsächlich auch zum Businessaufbau gehört. Sei es meditieren, sei es Selbstreflexion, sei es journalen, brainstorming. Entwicklung von bestimmten Gedanken, Ideen und so weiter. Das sind aktive Tätigkeiten für dein Businessaufbau. Und wenn du ein Business mit Leidenschaft machst, wenn du dir deinen Herzenswunsch zur Berufung machst, dann kann es so wirken, als wenn das nichts wert ist, aber es ist Dein Business, damit darfst Du Dein Geld verdienen, damit darfst Du Menschen helfen. Es wird Deine tägliche Arbeit sein mit Deiner Leidenschaft und das darf Dir diese Zeit wert sein und es ist tatsächlich aktive Arbeitszeit, auch wenn es richtig, richtig toll ist. Ja, also lass uns nochmal zusammenfassen. Schritt Nummer eins: Du hast endlich die Erkenntnis, dass du eine Scanner Persönlichkeit bist und dass du dich dafür nicht schämen musst, dass es etwas ganz tolles ist, was dich wahnsinnig voranbringen darf. Schritt Nummer zwei: Unterdrücke deine Scanner Persönlichkeit nicht, sondern lerne sie zu fokussieren. Schritt Nummer 3: Frag dich jedes Mal, wenn du dir ein To-do setzt, dient diese Tätigkeit wirklich meinem höheren Ziel? Und Schritt Nummer vier: Erkenne an, dass Zeit nur für dich selbst, mit dir selbst, für dein Brainstorming innehalten tatsächlich auch zum Businessaufbau gehört und für dich da sein darf. Und ich hoffe, dass dir die Folge weitergeholfen hat, dass sie dir gefallen hat und wir hören uns ab jetzt, ab August nur noch zweimal die Woche, beziehungsweise ja, im August kommt noch jede Woche ein Interview, weil einfach so viele Interviewgäste zugesagt haben und diese Woche wird es ein Interview mit dem tollen Janis Lange sein. Mit ihm spreche ich am Mittwoch am 5.8. um 20 Uhr live auf Instagram und dieses Interview werde ich gleichzeitig für dich aufzeichnen. Und dann hier als Podcast-Folge hochladen. Ich freue mich wie wahnsinnig, dass Janis zugesagt hat, weil seine Workshops zum Thema Finde Dein Why in Deinem Business sind einfach unglaublich toll, unglaublich tiefgängig und so essentiell für ein Business, was Du mit Leidenschaft und Herz und Seele aufbaust. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr doll, dass er zugesagt hat. Und ja, ich hoffe, Du bist live dabei. Wenn nicht, dann kannst du es dir auf Instagram anhören oder dann am Freitag hier im Podcast. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in deine Woche und ja, wir sehen uns auf Instagram oder wir hören uns wieder hier. Wie immer, danke, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast und hinterlasse ihm eine 5-Sterne-Bewertung. Und lass mir auch gerne einen Kommentar da, was dir gefallen hat. Stell mir Fragen und lass auch gerne Themenwünsche da, was dich interessiert. Für mehr Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du mich auf Social Media Instagram und Facebook unter Dr. Franziska Rudolf, Dr. abgekürzt als Dr. und Rudolf mit PH. Auf meiner Website findest du auch weitere Informationen unter www.drfranziskarudolf.de. Und alle Angaben hinterlasse ich dir auch in den Show Notes. Bis bald.